0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 24. Oktober 2022. Was heute wichtig ist, China, warum sich Deutschland wandeln und handeln muss. Geschrieben von T-Online-US-Korrespondent Bastian Brauns und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Das Prinzip Wandel durch Handel ist gescheitert. Deutschland braucht also ein neues Prinzip, und zwar für sich selbst. Man könnte es nennen Wandeln durch Handeln. Es wäre eine Zeitenwende, die sich nicht nur auf den Umgang mit Russland bezieht, sondern auf die deutsche Interessenpolitik. Diese Politik muss sich wandeln, indem Politiker endlich handeln. Wer Interessen und Ziele nicht klar formuliert, läuft später auch Gefahr, die Akzeptanz für plötzlich notwendiges Handeln zu verlieren. Das gilt auch für derzeit neu entstehende Abhängigkeiten, etwa von sehr teurem Flüssiggas aus den USA oder dem Nahen Osten. Hier gibt es wenig Transparenz. Die Not ist groß, das versteht fast jeder intuitiv. Was aber daraus folgt, welche Auswirkungen diese Strategie für den Standort Deutschland hat, das ist schwer zu erfahren. Alternativlos ja vielleicht, erklärungsbedürftig ja unbedingt. In Bezug auf China könnte sich bald beides rächen, die jahrelange Blindheit gegenüber Peking einerseits und die wachsende wirtschaftliche und nach wie vor sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA. Im Zweikampf dieser Großmächte wird es zunehmend schwer, keine klare Stellung zu beziehen. Die Amerikaner warnen immer eindringlicher vor einer chinesischen Invasion Taiwans. Was dann? Auch wenn es politisch ungern ausgesprochen wird, China ist längst auch eine Bedrohung. Nicht etwa, weil die Nuklearmacht wie Putin mit Atombomben droht, sondern weil Peking sein aus unserer Sicht antifreiheitliches Modell auf die restliche Welt zu übertragen droht. Bedroht wird unsere Freiheit durch wirtschaftliche und technologische Dominanz, die irgendwann alternativlos wirkt. So wie russisches Erdgas. Das Sich-Einkaufen in kritische Infrastruktur ist ein wichtiger Teil dieser chinesischen Strategie des sich unentbehrlichmachens Der Hamburger Hafen ist dabei nur ein relativ kleines Beispiel. Der Widerstand gegen solche Vorhaben ist berechtigt. Das Zögern der Bundesregierung ist symptomatisch. Beim Konflikt um Taiwan und einer drohenden Invasion durch China geht es um mehr als nur um die Verteidigung der dortigen Demokratie. Es geht um Interessen, die auch Deutschland teilen muss. In einem Interview machte der amerikanische Außenminister Anthony Blinken dies gerade erst wieder deutlich. Wenn es einen Konflikt geben sollte, der den Handel durch die Taiwanstraße auch nur unterbricht, wird das praktisch jede Wirtschaft der Welt betreffen, sagte er. Halbleiter und Computerchips, von denen die meisten in Taiwan hergestellt würden, seien Dinge, die wir in unseren Smartphones, in unseren Geschirrspülern, in unseren Autos haben, so Blinken. Die USA würden sich deshalb darauf konzentrieren, die Differenzen mit China friedlich beizulegen. Blinken äußerte aber die Sorge, dass China zu einer Politik übergegangen ist, die über Zwang und Gewalt nachdenkt. Es klingt freundlich und freundschaftlich, wenn Blinken sagt, wir haben daran gearbeitet, Partnerschaften aufzubauen, damit wir gemeinsam daran arbeiten können, China dazu zu bringen, Verhaltensweisen zu ändern, die uns nicht gefallen. Die transatlantische Freundschaft ist ernst gemeint, aber im Klartext bedeutet das auch Konsequenzen. Wie reagiert die deutsche Regierung, wenn der Taiwan-Konflikt eskaliert und die USA dabei nicht nur zusehen werden? Auf solche Fragen gibt es bislang viel Schweigen. Klar ist nur, das aktuelle deutsche Wirtschafts- und Wohlstandsmodell stünde vor dem Aus. Die Bundesregierung arbeitet durchaus daran, den heiklen Balanceakt zu wagen. Ob das aber reicht, ist die Frage. Im September veröffentlichte sie ihren Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Leitlinien der Bundesregierung zum Indo-Pazifik für das Jahr 2022. Dazu gehört unter anderem das Luftwaffenvorhaben Rapid Pacific. Eurofighter-Kampfjets, Transport- und Tankflugzeuge wurden dafür im August in den Indopazifik verlegt und haben an zwei multinationalen Militärübungen teilgenommen. Ziel der Übung? Die Luftwaffe innerhalb von 24 Stunden in den indopazifischen Raum bringen. Solche Vorhaben sind mehr als nur reine Symbolik. Zaghaft ist das trotzdem. In einem kommentierenden Bericht der Stiftung Wissenschaft und Politik hieß es dazu, zugleich ließ Deutschland erkennen, dass sich die Anwesenheit der Bundeswehr nicht gegen China richtete. Denn weder die deutsche Marine noch die Luftwaffe hat vor Ort die konfliktreiche Taiwanstraße durchquert. Deutschland lässt in seiner indo pazifik bislang also immer auch Rücksichtnahme auf die chinesischen Empfindlichkeiten wie im Streit um die Insel walten. So die Autoren. Die deutschen Bemühungen gehen zwar weit über verteidigungspolitische Pläne hinaus. Insbesondere die Außenministerin bemühte sich etwa bei ihrer Pazifikreise darum, die Anliegen von Anrainerstaaten in den Blick zu nehmen. Hierbei spielt unter anderem Klimapolitik eine wichtige Rolle. Verbündete in der Region zu gewinnen ist wichtig, aber nur ein wichtiger Aspekt. Wir müssen unser Verhältnis zu China überprüfen. Deutschland muss eine Antwort finden. Die Gretchenfrage unserer Zeit heißt, sag, wie hältst du es mit dieser Region? Was heute wichtig ist In Berlin findet morgen auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission eine internationale Expertenkonferenz statt, die über den Wiederaufbau der Ukraine beraten soll. Als Vorbild gilt der Marshall-Plan, mit dem die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Europa und Deutschland unterstützt haben. In Paris geht die Verhandlung im Prozess gegen Airbus und Air France weiter, wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung im Fall des Flugzeugabsturzes von 2009. Damals stürzte ein Airbus A330-203 auf der Strecke von Rio de Janeiro nach Paris in den Atlantik. 208 Menschen starben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält zum 10. Jahrestag der Übergabe an die Öffentlichkeit eine Rede am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank und Tschüss.